0: Manuel Ángel Gómez. Asuntos externos. COPE. Estar informado.
1: Hola, saludos. Comienza Asuntos externos este análisis de lo que pasa en el mundo en cope.es. Más de 20 millones de personas están al borde de la inanición en el cuerno de África, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. La guerra y la sequía son la causa de esta hambruna... ...hay muy altas tasas de desnutrición entre los niños... ...sobre todo en países como Somalia... ...varias ONG y la ONU... ...están intentando dar visibilidad... ...a lo que está pasando en estos países... ...para que no se repita... ...lo que sucedió en 2011. UNHCR the that the horn of Más de 260.000 personas... ...perdieron la vida en el Cuerno de África... ...como consecuencia de la hambruna... ...de ese año 2011... ...lo que recordaba... Adrian. Ed Edwards, portavoz de ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Is there Esta hambruna en estas naciones vamos a hablar con nuestra colaboradora en África subsahariana, Laura Secorum, y con María Shaló, responsable humanitaria de Oxfam Intermón. varias ONG han advertido de que millones de personas en el cuerno de África, en Nigeria, en Sudán del Sur y en Yemen, tienen tal dificultad de acceder a alimentos que están en riesgo de morir de hambre si no reciben ayuda. Piden a los gobiernos de los países con más recursos que echen una mano para impedir que haya cientos de miles de muertes, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Laura Secor, un saludos. Hola. Manu. Hola. Eh, ¿Cuáles son las causas por las que se ha llegado a esta situación en estos países?
2: Pues mira, ha sido una combinación de elementos que se refuerzan entre ellos, ¿no? Uh, por desgracia es una especie de tormenta perfecta. Um, hay una falta de fondos destinados a la ayuda alimentaria, hay severas sequías que están afectando a una docena de países africanos, algunos de ellos no han visto lluvias en medio año, y no solo es una falta de lluvias, también la mayoría de los países que has mencionado um, son víctimas de conflictos armados, y eso también está dificultando los esfuerzos humanitarios.
1: Eh, entre, entre los que están en peor situación hay muchos niños. Eh, se ha llegado a decir que si no se echa una mano rápidamente eh, podrían morir casi un millón y medio de menores en los próximos meses.
2: Sí, así es, Manu. Ah, los más vulnerables siempre son los niños, porque ah, sus cuerpos son más frágiles y cuando no comen caen enfermos muy rápidamente. ¿no? Ah, en la última gran hambruna, que fue en 2011, hubo ah, 240.000 muertos y la gran mayoría fueron menores. Pero también es el caso de la gente mayor. ¿eh? Los ancianos sufren mucho eh, en tiempos de sequía.
1: Eh, ¿Qué tipo de, de ayuda es la que necesitan estos países y qué es lo que piden eh, la ONU y las ONG?
2: Uh -huh. Bueno, en este momento lo que necesita eh, lo que se necesita ahora es comida. La ONU y las ONGs iban avisando del riesgo de hambruna desde hace meses, pero digamos que ya es demasiado tarde para prevenir. Así que lo que piden ahora son fondos para poder enviar ayuda alimentaria como antes posible, pero también los países, los países vecinos necesitan ayuda porque están acogiendo a miles de refugiados que están llegando um, a través de sus fronteras en busca de comida. Así que no solo es cuestión de ayudar a los países sufriendo de la hambruna, pero ayudar a los países que están intentando ayudarles.
1: ¿Los gobiernos eh, de estos países facilitan que se les ayude o, o ponen obstáculos a las ONG?
2: Depende mucho del país. En sitios como Etiopía, por ejemplo, el gobierno está... Um, colaborando estrechamente con las ONGs, pero la cosa es mucho más complicada en países en conflicto y estos son la mayoría, por desgracia. Por ejemplo, en Sudán del Sur, eh, donde hay 5 millones de personas que necesitan ayuda alimentaria, el gobierno está poniendo muchas trabas a la distribución de asistencia. Eh, ahora acaban de aumentar el precio, del visado para extranjeros a 1.000 euros por persona, que como te puedes imaginar, está dificultando muchísimo la entrada de trabajadores humanitarios a, al país. Uh -huh. eh,
1: las guerras están entre las principales causas de que haya estos millones de personas sin suficientes alimentos en Somalia, en Nigeria, en Sudán del Sur, en Yemen. Eh, son conflictos para los que no se ve un final en el horizonte, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Por desgracia, los que mencionas son todos conflictos que se llaman enquistados, ¿no? que llevan resurgiendo de una forma u otra durante muchos años. Y Yemen, por ejemplo, lleva tres años en guerra y ahora sufre la, la mayor emergencia alimentaria del mundo, con más de siete millones de personas en necesidad de ayuda inmediata. Pero bueno, que sea difícil no quiere decir que la paz sea posible. y lo, lo que los países internacionales, bueno, lo que la comunidad internacional eh, tiene que hacer ahora es darse cuenta que la pacificación tiene que ser una prioridad porque si no, no vamos a poder evitar estas emergencias humanitarias en el futuro.
1: Este tipo de, de crisis humanitaria no es nada nuevo en esa zona, especialmente en el Cuerno de África. Eh, ¿Por qué los gobiernos no ponen en marcha mecanismos que impidan que estas hambrunas se repitan una y otra vez?
2: Buena pregunta, eh, es difícil porque los gobiernos no pueden controlar el clima y la mayoría de estas hambrunas de hecho se empiezan como empiezan a causa de la falta de lluvias. ¿no? Lo que es más, ahora con el cambio climático, um, lo que está haciendo es que cada vez estas sequías ocurran más a menudo y sean más difíciles de prevenir. Lo que los gobiernos sí que pueden hacer es priorizar la seguridad alimentaria, ¿no? que quiere decir guardar alimentos y distribuirlos cuando las sequías llegan. Pero hemos de recordar que muchos de estos países están en vías de desarrollo, no tienen los medios para hacerlo. Y hasta, por ejemplo, Etiopía y Kenia, que son los países más ricos de la región donde están, y no están en guerra, eh, hasta ellos tienen problemas para satisfacer la demanda de alimentos cuando, cuando no llegan las lluvias.
1: ¿Y los países ricos están respondiendo de alguna forma a estas peticiones de ayuda de las ONG?
2: Sí, están respondiendo pero muy lentamente. Por ejemplo, esta semana en Ginebra varios países um, uh, se han puesto de acuerdo para dar casi un millón de, dólar, un billón de dólares a, a, de ayuda al Yemen y es un buen paso, pero la verdad es que hay muchos otros países afectados y las Naciones Unidas dicen que en general sus llamamientos se lo están obteniendo entre un 3 y un 20% de los fondos necesarios, que evidentemente no es suficiente. Por desgracia hay una tendencia entre países ricos a no ofrecer ayuda hasta que el número de muertos empieza a abrir telediarios. Y por entonces, normalmente ya es demasiado tarde. <música>
1: Las guerras y la sequía están dejando a millones de personas en una situación desesperada en cuatro países. Las ONG están pidiendo ayuda humanitaria de manera inmediata. Entre esas ONG está Oxfam Intermon. María Salo es la responsable humanitaria de Oxfam Intermon. ¿Qué tal? Saludos.
3: Hola, buenos días.
1: Hola. De estos cuatro países con millones de personas al borde de la inanición, ¿en dónde es más urgente que llegue ayuda cuanto antes?
3: Sí, mira, a ver, es difícil de, de responderte a esta pregunta. La situación es muy crítica en los cuatro países. Por un lado, tenemos un sud-sudán donde estamos hablando de más o menos unos cinco millones al borde de la hambruna, pero es verdad que ya en este país es el único que tenemos confirmación de que ya 100.000 personas están ya con riesgo inminente de, de, de muerte, es decir, que están ya en lo que diríamos hambruna, en situación de hambruna. Por lo tanto, es evidente que en este país es muy urgente intervenir, pero el resto de países, eh, Sudán, Yemen, y, y Soma, perdón, Yemen, Somalia y Nigeria, estamos también hablando de unas cifras también que son escalofriantes. En Yemen, por ejemplo, tenemos 17 millones de personas que están pues bueno, a las puertas de entrar en una hambruna. En Somalia hablamos de 3 millones, y en Nigeria estamos hablando de unos 4 millones y medio, que es lo mismo, o sea, hay una pequeña parte, como unos 500 mil que no se puede demostrar, pero es hay como pruebas bastante claras de que sí que ya están en hembruna, pero bueno, en todo caso hay un gordo de 4 y 5 millones que están ya casi llegando a esta situación. Entonces, por lo tanto, si tú me preguntas eh, dónde es más urgente, en los cuatro países. Eh, se puede mirar en, a nivel de cifras, ¿vale? Hay países que hay más afectación que la otra, pero lo importante de todo esto es que en estos tres países que te decía, donde estamos en las puertas de una hambruna, pero todavía no se ha llegado, lo, lo interesante y importante es que la ayuda ahora puede ser vital y crucial para salvar vidas ahora. Uh -huh. En Sudán -Sud -Sud estos 100.000 que ya están ahora mismo padeciendo hambruna, desgraciadamente la mayoría van a morir. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, la ayuda llega tan ya tarde. Pero bueno, es que en Sudán -Sud aparte de estos 100.000, hay 5 millones en gran riesgo también de llegar a hambruna. Uh -huh. Por lo tanto, en todos. Siento, no puede ser más uh -huh. concreta, pero, pero es algo muy importante para pues eso, de poder reaccionar en los cuatro países.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las causas que han llevado a cada uno de estos países, Nigeria, Yemen, Sudán del Sur, Somalia, a esta situación de, de hambruna? No, no en todos los países están en las mismas circunstancias, ¿no? No,
3: eso está claro, pero, a ver, eh, ahora iré a las causas, pero déjame déjame decir que, contrariamente a lo que podamos pensar, estas hambrunas no son una fatalidad. Estas hambrunas son evi son evitables, son evitables con otro tipo de, pa de políticas a nivel nacional y otro tipo de aplicación mucho más comprometida de la de la comunidad internacional, ¿vale? Entonces, bueno… Si vamos a las diferentes causas, ya más concretas, es evidente que cada contexto es cada contexto, pero sí que en estos cuatro países eh, estas hambrunas son mayoritariamente eh, creadas, es decir, la mano del hombre está detrás. Me explico. Eh, en estos tres países, o sea, Somalia es el único que actualmente no tiene conflicto, pero tiene un histórico de conflicto muy grande, ¿vale?, los otros tres, tanto Sudán, Yemen como Nigeria, son países que están en guerra, tienen un conflicto armado en su país y esto genera gran inseguridad, falta de acceso muchas veces a, a la comida a, de las mismas poblaciones cuando hay que asistirlas. El conflicto genera desplazamiento, las, las personas se mueven vale, por inseguridad en sus zonas automáticamente qué pasa pierden sus medios de vida dejan de cultivar en los campos los mercados quedan y de todo lo que es el abastecimiento queda completamente destruido el, la poca comida que hay eh, nos podemos imaginar que el incremento de precio es brutal vale esto genera que las poblaciones de repente pues bueno su, su acceso a la comida queda muy muy disminuido. Eso por un lado. Esto sería como una, un driver, ¿no? un hilo conductor muy claro de por lo menos tres de, la, de las situaciones que tenemos, de las que estamos hablando hoy. ¿no? Luego también está el tema de, de la sequía, de muy, que viene muy agravada por lo que ya muy conocido, ¿no? los efectos del impacto del cambio climático. En este caso, eh, el caso más claro de, de estos cuatro es Somalia, ¿vale? que está sufriendo una, una, sequía, una sequía muy grande... Eh, falta de agua, no llueve, esto conlleva pérdidas de cosechas, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, una vez más, pues las personas no tienen acceso a, a la comida. Aquí me, me gustaría destacar que es verdad que cuando hablamos de hambruna pensamos la persona o las personas, la población no tiene acceso a la comida, pero también tenemos que hablar del agua. O sea, uh -huh. el agua forma parte de la alimentación, y, aparte, el agua es un gran transmisor, o sea, el agua es fuente de vida, pero es fuente también de muerte porque es una gran transmisión de enfermedades. Entonces, en poblaciones malnutridas, si la, si hay una ingestión de agua contaminada, la vulnerabilidad y, y, y la posibilidad de que esta persona caiga en, en, en fases de desnutrición, malnutrición aguda y que acabe en muerte, pues aumentan mucho más. ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, eh, las hambrunas, no son fatalidad, eh, la mano de hombra está detrás, ¿vale? las guerras y también todo el tema de impacto climático y, y sequías recurrentes.
1: Mm -hmm. eh, Oxfam Intermont dice que los países donantes no están facilitando suficiente ayuda para impedir esta crisis humanitaria, y no solo eso, en, en alguna de estas naciones, como por ejemplo en Yemen en concreto, se está alimentando esa crisis a través de la venta de armas a los bandos que participan en el conflicto.
3: Sí, a ver, es bastante evidente que crisis viene, esta crisis perdón, viene alimentada por la venta de armas a los bandos que participan en el conflicto. Es debido que España vende armas a Arabia Saudí y potencialmente estas armas podrían estar llegando y ser utilizadas por los mediterantes. Por otro lado, que tenemos España ha firmado y ratificado el Tratado para el Comercio de Armas. Entonces, bueno, eso es un elemento muy importante que nosotros como Oxfam lo que estamos haciendo es exigir por lo menos al Gobierno español que haga un monitoreo una evaluación para determinar el destino final de estas armas que está claro que desde España se están vendiendo para que estas armas pues no sean utilizadas por ninguna de las partes en conflicto que como tú bien decías pues bueno esto lo que está haciendo es alimentar, una vez más, esta, esta fuente, en este caso, de hambruna, ¿no?, pero con muchos otros problemas que uh -huh. conlleva el conflicto, claro. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué datos disponen de, de los casos de malnutrición entre los niños en estos cuatro países?
3: Sí, a ver, mira, si cogemos datos de, de la UNICEF, los últimos datos indican que habría sobre 1.4 millones de niños en inminente riesgo de de morir, de morir este año. Como, conse como consecuencia de su estado de, ma de malnutrición aguda severa. Te puedo dar algún dato así como más concreto de, de, de si vemos país por país, ¿no? Pues por ejemplo en, en Nigeria, que es en el norte, en el norte de Nigeria estamos hablando de unos 450.000 niños y niñas, ¿no? Con una malnutrición aguda severa. En Somalia hablamos de unos 185.000 y se habla de que pueden llegar dentro de unos meses a 270.000. En Sud Sudán, 270.000 niños y niñas ya en situación de malnutrición aguda severa. Y en Yemen estaríamos en unos 450.000.
1: Mm. Eh,
3: las cifras lo... son muy preocupantes. Mm.
1: ¿Qué es lo que pide Oxfam Intermont a, a las naciones con recursos? ¿Qué ayuda es necesaria para que estos más de 20 millones de personas sobrevivan a, a, a esta situación?
3: Una pequeña introducción, ¿eh? Luego te, te digo, ¿no? Qué cosas concretas, pero lo decía al principio, por nuestro lado pensamos y está claro que la comunidad inter internacional hubiera tenido que responder mucho antes. Una hambruna no es algo que llegue de un día para otro. Ejemplo, en Sudán, que es uno de los países de los que estamos hablando ahora, eh, en 2013, cuando el conflicto estalló, y así sabía que la situación alimentaria estaba muy, muy ya deteriorada. nos estábamos en hambruna, pero la situación era ya crítica. Lo único nuevo que hay ahora en Sud Sudán es que se ha declarado una hambruna. Estamos hablando, como te decía, Anto, de estas 100.000 personas. Entonces, bueno, que muchas veces o sea, la reacción es muy tarde. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso que en 2013 ya se hubiera podido actuar. Pero bueno, vamos ahora, concretamente, ahora, hemos llegado a esta situación, ¿qué puede hacer la, la comunidad internacional? Eh, es importante saber que todavía no es muy tarde, como te decía, en Sudán los 100.000 que ya están en hambruna, desgraciadamente estas personas sí que muy probablemente van a morir, pero hay toda una franja todavía muy grande que si se actúa ahora no van a morir. Y estas personas podrán seguir con una vida normal, pero tienen que recibir ayuda ya. Y esta ayuda es muy importante que la reciban ya porque ahora vienen dos factores agravantes. Lo que sería nuestro nuestro verano en, en España, ¿vale? En, en estos cuatro países coincide que es la época de gap alimentario, la época de carencia alimentaria significa que es el momento en que las personas han consumido lo que recogieron de la cosecha del año anterior, pero que lo que han cultivado este año todavía no lo han, cole, no lo han cosechado. Por lo tanto, están en un momento de que, no tienen nada o casi nada para comer, ¿vale? Por lo tanto, esto es un factor agravante, que esto se va a instalar aquí en los próximos meses. Y luego, la época de lluvias. Comentaba también antes que el agua, aparte de ser fuente de vida, es fuente de muerte. El agua es un gran transmisor de enfermedades. Sabemos ya que hay países como Somalia, Sudán, que ya tienen y han tenido episodios de, episodios de cólera, las lluvias que están empezando ahora incrementarán este riesgo, de, sobre todo para los más pequeños, de contracción de, de este tipo de enfermedades. Esto es como un catalizador para que las personas caigan más rápidamente en fase de hambruna, en fase de malnutrición aguda severa. Por lo tanto, hay que actuar ya. La comunidad internacional se tiene que movilizar y hay que inyectar dinero y que la ayuda humanitaria llegue alimentación, acceso al agua, más otras cosas que también son necesarias.
1: En, en estas naciones en, en guerra, los contendientes no siempre facilitan la labor a las ONG. De hecho, hay, hay constancia de que, por ejemplo, en Sudán del Sur, tanto los rebeldes como las tropas leales al gobierno sursudanés han bloqueado la distribución de alimentos y otra ayuda humanitaria, ¿no?
3: Sí. Desgraciadamente, el hambre se utiliza demasiadas veces como arma de guerra para provocar hambre entre unos y otros bandos. O sea, si yo soy de un bando, pues me interesa debilitar al máximo las poblaciones de, del bando contrario. Entonces pasa, y sí, has dado un ejemplo que es real y que está ocurriendo a día de hoy. Eh, los, los, los beligerantes, las partes en conflicto, están bloqueando la ayuda, cosa que es muy grave y que aparte eh, es una violación flagrante del derecho internacional humanitario. Que de alguna manera estas reglas internacionales que tenemos de derecho internacional humanitario lo que hacen es de alguna manera establecer que en conflicto debería de respetarse la vida y la dignidad de la población civil. Esto no se está respetando ni aquí. Con esto de utilizar el hambre como arma de guerra ni ya lo sabemos con los constantes ataques a hospitales y tal que estamos viendo en Siria uh -huh. es algo de tema no pero pero sí uh -huh.
1: y los, los gobiernos de estos cuatro países podrían hacer más de lo que hacen para evitar que se llegue a esta situación porque esto ocurre de manera cíclica cada tantos años
3: eh, sí aquí bueno si, si vuelvo un poquito a las causas no que me preguntabas a, a antes si hablamos de las zonas afectadas por el cambio climático, que evidentemente están sufriendo pues, sequías de manera recurrente. Aquí sí que los gobiernos nacionales, los gobiernos tienen, tienen mucha responsabilidad en no esperar a hacer asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria es lo último, es lo último a lo que deberíamos de recurrir, que claro que es muy importante cuando llega el momento, pero hay una serie de políticas vale, que el gobierno tiene que establecer en un país que es recurrente a sequía, que tiene este riesgo, hay que tener políticas y planes para reducir estos riesgos. Te pongo algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, que estas personas, estas poblaciones tengan un, un acceso como más mejorado, no, mejorado al agua, que cuando vengan épocas de sequía no se, no se seque el pozo, por ejemplo, que es algo que ocurre con mucha frecuencia. Eh, si, por ejemplo, tienen su alimentación basada en un cultivo que está poco adaptado a las por lo que serían medidas de protección social para las personas más vulnerables y que durante estas épocas que te decía que cada año se pasan, que es la época de carencia alimentaria, pues que estas personas, de manera institucional, que el Estado prevea que cada año estas personas puedan tener un apoyo. Todo esto es lo que llamamos la, la agenda de construcción de resiliencia, que es muy importante y sobre todo en zonas que sufren crisis recurrentes, que se pueden prever, esto hay que trabajarlo. Luego, si hablamos de, de, del caso de conflicto, también vemos, y, y es el caso de, de algunos de esos países, que tienen, o sea, la, 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 las guerras van y vuelven, ¿no? O sea, la, los contendientes, solo la, la base del conflicto no se soluciona. Entonces, estos conflictos, los gobiernos tendrían que pasar por unos procesos de construcción de paz inclusivos y duraderos que garanticen que esto no se vuelva a repetir. Entonces, esto es algo que se podría hacer y que en uh -huh. muchas ocasiones pues tampoco uh -huh. se hace.
1: De acuerdo. María Shaló, responsable humanitaria de Oxfam Intermont, gracias por, por su tiempo y por sus explicaciones. Y, y un saludo.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo también. <risa>
0: Papa I
1: Más de 20 millones de personas al borde de la inanición en el cuerno de África, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. Sobre todo a causa de las guerras, la ONU y las ONG piden ayuda a los gobiernos de los países con más recursos. Hemos hablado con nuestra colaboradora en África subsahariana, Laura Secorum, y con María Shaló, responsable humanitaria de Oxfam Intermont. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es arroba cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en Cope.es.